2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema. Ok, No más quiero aclarar una cosa, este, porque hace poco alguien puso que este alguien me puede pasar el Dolop en inglés. Y lo buscaron y encontraron el original Con Dave y con Gareth Ajá. Y dijeron, no, pero es que yo lo quiero con Dave y Lolo <risa> Entonces, hay gente que está escuchando el Dolo Que no está enterada que esta es una adaptación al español De un podcast estadounidense, por eso es bilingüe Ajá. Pero el podcast en inglés no lo hacemos nosotros Lo hacen Dave Anthony y Gareth Reynolds y... Exactamente, Mr. Davey Anthony Tokayo El agua con radio funcionó bien Hasta que se le cayó la mandíbula que qué ojo me pongo el parche <risa> Malditos salvajes incultos <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
4: No esperaste, que. El parque se hizo consciente El parque probó la sangre obviamente.
3: ¿De qué se va <risa> Lo bueno es que Nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí era... 17 de diciembre 1957 uh, Va a ser una historia bonita navideña Ah, claro. De hecho, te va a gustar. Nada más voy a leer este el primer enunciado para ver tu cara. El dispositivo de elevación por cohetes pequeños se probó en un hangar de avión de Bell Aeronautics. ¿Qué? Fue construido por el ingeniero de propulsión a chorro Wendell Moore. Usando un casco, se ató al jetpack y mientras sus compañeros de trabajo sostenían las ataduras, se levantó del suelo y flotó cuatro pulgadas en el aire. No, mames. esto es la mejor peda ever, Cuatro <ríe> pulgadas son 10 centímetros, mujeres. No dejen que les mientan. Eh, son 10 centímetros. Fue el primer vuelo de un jetpack.
4: Whoa. Un día
3: antes de mi cumpleaños. Como de 29, ante, 29 años antes de que naciera. Inventaron la primera máquina que todo hombre quiere. Ajá. El Comando de Ingeniería e Investigación de Transporte del Ejército de Estados Unidos, conocido como TRECOM, quería jetpacks. Así que contrataron a Bell para que construyera uno. Pues Bell es esta empresa enorme... Que tiene un chingo de... Empezó con el teléfono y luego ya se hizo de todo. ¿Y luego ya murió, no? Eh, no estoy seguro. O sea, no... De creo que todavía siguen ciertas cosas. Ajá, o sea, nada más es de esas que lo absorbieron y cambió de nombre. te seguro muchas de estas cosas terminaron con Lockheed Martin, que es la que ahora maneja todo este pedo. Entonces, Moore luego mejoró el diseño y lo renombró el Rocket Belt, un cinturón-cohete... Y te pones a ver las fotos y pues es un jetpack, güey. Nomás se llama Rocket Belt porque traes un cinturón, pero traes la mochila con los... Como el Rocketeer. Los... Dale. Ajá. Y consistía de tres tanques de cohetes montados en un corset de fibra de vidrio. El primer vuelo de prueba fue el 29 de diciembre de 1960. Y Moore continuó probándolo, pero en el vigésimo viaje se estrelló contra el suelo desde ocho pies de altura. Que son eh, dos metros y cachito. Ajá. 2.40 Dos Y se chingó la rodilla. Sí, se cayó de un piso. Ajá. Entonces, literal, iba a seguir haciendo un jetpack, pero se chingó la rodilla. Y ahí murió.
4: <risa> el, ¿Se acabó?
3: Se acabó, este... Se dio por
4: vencido se de... Se dio por vencido de
3: volar. O sea, ya no quiso volar. more. Dijo, ahí muere. El ingeniero de pruebas, Harold Graham, de 27 años, fue puesto a cargo... ...en lo que considero que es probablemente el mejor pinche trabajo de la historia. Sí, señor. Su trabajo es probar un jetpack. <risa> el primer vuelo del Rocket Belt sin usar ataduras... ...porque te lo usaban amarrado como anclado al piso... No vas a salir volando hasta ah, que no sabe dónde. Ajá. Fue el 20 eh. de abril de 1961 en una plataforma de entrenamiento cerca del aeropuerto municipal de Niagara Falls. Voló a 45 centímetros del suelo en línea recta por 34 metros a una velocidad de 16 kilómetros por hora.
4: Nice. ¡I am Iron Man! Está bien vergas.
3: El 8 de junio de 1961 en Fort Eustis en Virginia, Graham voló para el público por primera vez. Voló sobre un camión. <risa> ¡Wow! Cuatro metros y medio en el aire. Giró y bajó para un aterrizaje suave. Aunque ya cuando iba cayendo así como que me dio reboto un poquito, pero... Leve. Pero no se chingó la rodilla. No se chingó la rodilla. Todo bien. Y obviamente la prensa se volvió loca. y Fue noticia de primera plana en todos Estados Unidos. Claro que sí. Esta historia me está excitando sexualmente más de lo que creí. <risa> que me... La emoción, la idea de un rocket pack. ¿Cuál meditación orgásmica? Esto es donde Esto tenemos es elecciones. Sí. Luego se fue al Pentágono para hacerles una demostración a ellos. Y luego al presidente Kennedy. ¡Uh! Dicen... Antes de que lo mataran Se le voló la cabeza cuando vio el... <risa> <risa> o sea, fue este... Como un poquito retrasado el efecto, pero le voló la cabeza eventualmente. y Le dieron jetpack. Eventual. Pero cuando Graham voló en Cabo Cana... Y Cañaveral cayó 22 pies, que son casi 7 metros. Aterrizó de cabeza. Lo cual no es bueno para la cabeza. No. Quedó inconsciente y decidió que ahí muere. Entonces llegaron... ¿Sobrevivió? Sobrevivió, güey. O sea, sí, fue pero... un chingazote, pero sobrevivió. Eh, luego contrataron a tres nuevos pilotos del Rocket Belt. Hicieron demostraciones en todo Estados Unidos. Se fueron hasta América del Sur y se fueron hasta Europa. Cientos de miles de personas pudieron ver a un güey volando en un jetpack. Estamos hablando de los 60, güey. O sea, ¿Sí? esto ni siquiera. Ahorita todavía lo vemos como de. Cada 3-4 años sale un güey diciendo que, güey, hice un jetpack bien vergas. Acabo de ver uno bien fregón que es más Iron Man, que traen como dos en la
4: muñeca. Uh -huh y uno en las piernas bien Iron Man y funciona bien chido.
3: Sí, el, creo que los que pero más ahorita. El, Sí, los que más he visto y los que hasta los puedes rentar en, en algunas playas son los de propulsores de agua. Sí, pero necesitas estar en el agua. En el agua, sí, este no, este podría estar en todos lados. Pero todos los que habían volado eran pilotos o tenían alguna experiencia, ya este entrenamiento militar o entrenamiento aeronáutico. Es el problema, necesitas un Johnny Knoxville
4: <risa> que le valga, diga, quítenme las cadenas, préndanle a 11 y vámonos. Exacto.
3: Wendell Moore vivía en Youngstown y solía llevarse su Rocket Belt a casa para trabajar con él los fines de semana. Como buen nerd que trabaja en Bell. Sí, claro. Yo también... Este,
4: voy a llevar para trabajar a, a mi casa con él. Este, ahora lo vemos. Y corte a el domingo en la peda con los compas.
3: ¿Cuánto que puedo pasar por esa ventana? ¿Cuánto que no? si sí. no.
4: <risa> Papá, ¿sí que? mi balón está en el, en el árbol. Espérate, voy por mi Rocket Pack. Ajá.
3: Ya lo bajé. Vuela lo más alto. Sí. Quieres aprender a volar un rocket pack, hijo. No le digas a tu mamá. <risa> eh, Bill Suter de 19 años era su vecino. Entonces un día Moore le dijo a Bill, oye, chico, quieres un trabajo? Imagínate tantos 19 años, llega tu vecino, te dice, güey, quieres trabajar probando jetpacks.
4: Esto es mejor que el, el, el de ver a alguien
3: cambiándose en la ventana
4: que nos vendieron las películas enteras. Uh -huh. Es que tu vecino tenga un rocket pack. Entonces, uh -huh. Así empezó
3: Back to the Future. Dice eh, aquí que el ejército y Bell habían firmado un contrato estableciendo que Bell debía tomar a un hombre joven de edad promedio para poder ser conscripto por el, el ejército y probar que podía ser entrenado para volar en el Rocket Belt. Ok, como para probar ajá. que cualquier persona puede ¿Cualquiera ser Cualquiera puede hacerlo. Entonces este güey ve a su vecino chavito y dijo: Ah, pues para qué batalla buscando gente me llevo a este güey. Y Bell le tocó estar en el lugar indicado en el momento preciso y fue contratado en 1964 para entrenar y solo sufrió un pequeño accidente. Cito. Fui sacudido en el hangar Mientras estaba atado al cable de seguridad Me sentí como un globo que se infla y se suelta Pero es escapó sin heridas, todo bien <ríe> yes. Pronto había dominado Cómo volar con el Rocket Belt Y estaba haciendo demostraciones para multitudes Pero el ejército estaba un poquito Desencantado por este invento Porque era caro y consumía un chingo de combustible Y los tiempos de vuelo eran muy cortos O sea, ellos querían un literal Iron Man Pero esta madre era Volaba 20 segundos Y gastaba un chingo de, de combustible
4: si sí, eran... no era práctico para soldados, por ejemplo.
3: Ajá, sigue sin, sigue, eh, sin ser práctico. O sea, son, traes tanques explosivos en tu espalda, para sí. empezar.
4: Es que el Rocket Pack no es de práctico. El, el Rocket Pack es traer cosas explosivas en tu espalda y volar uno o
3: dos metros. Ajá, eso es lo que lo hace emocionante. Y este ya el ejército dijo, ¿saben qué? Pues como gasta un chingo de combustible y sale muy caro, pues ahí vamos a dejar de financiar. Ahí muere. Pero luego intervino un promotor llamado Clyde. Balchurn Él quería el Rocket Belt Para usarlo como entretenimiento En ferias estatales
4: Fuck yeah Exactamente
3: güey Es <risa> mentalidad Red Bull Vámonos <risa> El primer trabajo fue En el Calgary Stampede Bell recibió 25 Bell recibió 25 mil dólares Para volar Todas las noches Durante una semana Y las contrataciones Para este tipo de trabajos Despegaron a partir de ahí
4: y uh, vi, vi lo que hiciste ahí
3: Gracias Bill Suter Siguió volando el Rocket Belt Y viajando por el mundo Haciendo demostraciones entonces ya se volvió de... Era un experimento que el, el ejército no quiso. Entonces ahora vamos a llevarlo a diferentes ferias. ¡A la feria del pueblo! Y vamos a ganar dinero de esa forma, güey. O sea, este Moore rediseñó el cinturón con un motor a reacción. Ya un motor de como de... de un, era el jet belt, le decía. Ese podía volar hasta 136 <ríe> kilómetros por hora... ¡Durante 25 <risa> minutos! Güey, eso está súper está bien. Está madre, güey
4: ir por cerveza con esa cosa llegar así a tu quinceañera chicas pongan atención
3: aparte no te pueden arrestar por manejar ebrio si estás volando ebrio en un no, no hay multa por volar ebrio Ajá. Menos... ¿qué van a hacer? igual te disparan pero no tienen una puntería tienen palos de escoba para bajarte sí.
2: ¡bájate! <risa> eh,
4: ¡bájese! ¡bájese! No, ¡enséñame no, su no, licencia! No,
3: no. No. ¡bájese! mi licencia mi licencia es me voy a la verga en 1969, el Jet Belt hizo su primer vuelo. Fueron 90 metros de distancia a 7 metros y medio de altura a 48 kilómetros por hora. O sea, va más rápido que un, un taxi promedio. Sí. Aprobado. Se realizaron más vuelos exitosos y todo va muy bien hasta que en mayo de 1969... Eh, ...Wendell Moore murió de un ataque al corazón y ah. el proyecto fue abandonado.
4: Pero no Entonces, fue por la... Por la mochila. Entonces, todo bien.
3: Sí, no. Yo creo que fue porque tuvo una, una erección tan cabrona cuando vio ese pedo. De volar tanto y tan rápido.
4: Sí, sí. Ese tipo no esa... dejó
3: de tener erecciones
4: desde que voló la primera
3: vez. Ajá. Y el proyecto fue abandonado. Después de 1.200 vuelos, Bill Suter dejó la empresa. No. Pero el mismo día que dejó la empresa, alguien le entregó la foto de un güey que se llamaba Nelson Tyler. Con su propio rocket belt que él había construido. Oh. Tyler era un ingeniero y fotógrafo en Hollywood Que estaba obsesionado con el Rocket Belt Después de que vio a Bill volar uno Años atrás Porque pues, obviamente ves ese pedo y dices yo quiero güey. Claro Vendió su automóvil y construyó su propio modelo El cual llamó el Tyler Rocket Belt Sutter llamó a Tyler Y se fue a Los Ángeles Volando en avión Ah. <risa> para ayudar a Tyler Después de algunos retoques el cinturón estaba listo Y pronto estaba volando Suter se puso de nuevo en contacto con el promotor Clyde Balchun y ahora el Tyler Rocketbelt. Se adueñó del circuito en el que solía estar el Bell Rocketbelt. Belt. O sea, fue de güey, yo soy promotor, me vale madre. ¿Quién hizo tu jetpack? Tú ven a volar, güey. Vas a usar el mío que está más chingón. Ajá. Claro, sí, que sí. estoy promocionando. Ajá. Suter era el piloto principal. Voló en un Pro Bowl de la NFL. Era una feria mundial en 1982. Y una vez, por accidente, se disparó 40 metros hacia arriba.
4: ¡Ja, <risa> Creo que parecía ese Es el punto,
3: ¿no? Pues sí, pero no tan arriba, güey. O so, sea, volaban a 7, 8 metros. Un día se fue hacia hasta un pinche alto y luego bajó. Sí, todo pasé muy cerca de un teleférico con turistas adentro. No se dieron cuenta de que venía. Una mujer dejó caer su cámara al suelo y otra mujer casi se cae a 40 pies sobre la acera. Me aconsejaron que no volviera a hacerlo, pero fue divertido. Especialmente y mirar digas, sus caras pues, No me parecí. digas, pendejo. <ríe> Yo creo que lo leí mal. Creo que eran 40 pies, no 40 metros. Pero todos más es un chingo. Es un chingo. Ajá. Luego Bill descubrió que Baldwin había mentido sobre los pagos. O sea, mm -hmm. los, el güey así como que les quedó corto con lana. Y no tenía la, seguro sí, pues, y les, les mintió que sí había seguro. Y dijo, ¿saben qué? A la verga, yo no voy a volar así. Se regresó a Youngstown. <risa> Tyler reclutó a un stuntman de Hollywood que se llama Kenny Gibson para que él fuera el nuevo piloto del Rocket Belt. Después de un par de años, llegó una oferta para que el Rocket Belt apareciera en los Juegos Olímpicos. Uh, en una inauguración. deporte? No, como inauguración. Ah, es un pinche deporte. <risa> de <risa> Pero tenía que ejecutar un, un movimiento muy preciso y sincronizado perfectamente. Así que le dijeron a Bill que regresara. Porque pues Gibson todavía no tenía tanta experiencia. Y frente a 92 mil personas en el Coliseo de Los Ángeles. Aproximadamente 2.500 millones en todo el mundo. Bill Suter hizo un vuelo perfecto de 17 segundos. La gente se volvió loca. Fue el momento más importante en la vida de Bill. Y del
4: mundo en ese Ajá. tiempo,
3: güey. ¿Qué más estaba pasando en ese tiempo? Nada. Más impresionante que un hombre volando con una mochila. Absolutamente Mi mochila nada. tenía
4: lonches y estaba demasiado pesado para mí. Uh -huh. Mi mochila, yo le dije a mi mamá, está muy pesada y me va a madrear la espalda. Y luego, diez años después, salió en los estudios de que eso pasa. Uh -huh. Y, ¿Y estaba mi hijo me va pues
3: te va digo, a... eres profeta, güey. adivinas aquí. Adivinas que te vas a madrear la espalda. Ajá. ¿Te adivinas todo? Una vez más, el jetpack apareció en las portadas de los periódicos... Tyler recibió más de 800 consultas sobre el jetpack y luego lo vendió al parque temático de Gronalund en Estocolmo, en Suecia. Y el Stone, el Stone Man de Hollywood, este Kenny Gibson, se fue para allá también a, a volar un rato. Luego se retiró de ahí y les compró el jetpack y se lo trajo de vuelta. Se están usando el mismo jetpack. ¿Qué es el mismo, güey. O sea, a, hay dos. Hasta ahorita hay Ajá. dos. El de Bell y el de Tyler. El de Bell ya lo retiraron. El de Tyler es el que es el se está que usando. usando. Oh. Gibson no quería pagar los altos precios de los cilindros de, neutro, de nitrógeno comprimido, perdón. Y este, en su lugar experimentó usando tanques de aire para buceo. El, el primer vuelo que hizo para un comercial solo duró 10 segundos. Y luego empezó a usar peróxido de hidrógeno. Pero era difícil de conseguir. El único proveedor que, le encont que encontró que le vendía directo a, a un individuo estaba en Alemania. Había agentes estabilizadores en el peróxido alemán que causaron corrosión. Y una vez en un vuelo en Filadelfia, este se... Se cayó porque se apagó. Como que se bloquearon las, las líneas de combustible. Y se apagó. Y este güey se cayó. Y se rompió una rodilla.
4: Bueno, está... No va, iba a decir que porque no traen paracaídas. Pero no estás a la
3: altura. Para que no, de hecho te no, no. te va a hacer nada. Eh, no
4: necesitas tener un güey abajo que te cache.
3: Sí. Ese es otro trabajo que nunca se les ocurrió. Estuvo en el hospital mucho tiempo, terminó demandando a la empresa alemana porque no le avisaron que había agentes extras en el peroxido que le vendieron. Ganó 250 mil dólares, pero al mismo tiempo mandó a la chingada el sueño del jackpack para muchas personas, porque debido al veredicto, las empresas dejaron de vender combustible para particulares. Porque alguien se parte de la Madrid y te demandan. Exacto. Y eso es lo más gringo. O sea, la empresa ni siquiera estaba en Estados Unidos, güey. la valió vergas. No, oh, a mí no me dijeron y yo los voy a demandar. Porque yo estaba haciendo algo peligroso de entrada y no me avisaron que me podía hacer daño.
4: <risa> ah, la liability.
3: Así es. Pero Gibson no había terminado. Después de salir del hospital, comenzó a reparar el Rocket Belt. Y construyó un, su propio mini laboratorio para producir su propio H2O2. Y trajo a un amigo, Brad Parker. Brad Barker era este un chico que se quedó viudo de su padre. Digo, viudo. <risa> pendejo. ¿Viudo de su padre? Pero, güey. Eh, es que era era sureño. No, este, perdón. Huérfano de padre. <risa> es que le, lo leí mal. Puse aquí que el, este, la madre de Brad Barker se quedó viuda. Y luego me sí, brinqué la parte de la madre y valió madre. El punto es de que Brad Barker perdió a su papá cuando tenía 8 años. Eh, había trabajado como vendedor de seguras y entre otras cosas. Era un güey guapo, carismático, pero violento. Terminó vagando de un lugar a otro, rara vez conservaba un trabajo por mucho tiempo y pasó la mayor parte de su tiempo en Houston y ahí fue cuando conoció a Gibson. Tenían como 20 años más o menos los dos. Esto fue antes de que Gibson se fuera a Hollywood a hacerse doble de acción y se hicieron mejores amigos, se la pasaban este, de party. De hecho, Barker compró un pequeño avión, un Cessna y se iban a volar juntos. Eh, ...fueron eh, los damos de honor en las bodas del otro. Sí, güey. Eh, entonces, en mi caballero de honor... ...pah, se arma.
4: ¿Qué vergas? Entonces,
3: estuvo en la boda de cuando se casó con el, pa con el nuevo papá. Simón, sí, sí, cuando cambió de papá. Cuando se quedó vivo de su padre. <risa>
4: y se casó con su nuevo padre.
3: Al grado de que el, el, los hijos... El, ...o sea, el hijo de Gibson y el hijo de Brad Barker... ...nacieron con un día de diferencia, güey.
4: No. Que eso no, me hace bien yeah. raro. O sea,
3: ¿cómo le hizo así? Si llegó eso. Oye, güey, yo ya me cogí a mi esposa. Creo que la embaracé. ¿Tú qué? ¿Hoy o okay. qué? Claro, y no nomás yo Culo con el <risa> Que de si no te embarazo yo. Gibson se fue a Los Ángeles. Se convirtió en doble en stuntman. Y luego empezó con el negocio del Rocket Belt. Mientras Brad se quedó en Houston. Se divorció y tuvo un chingo de trabajos culeros. Su vida nueva también. Hasta que inventó la guitarra. <risa> Hasta que Gibson <risa> regresó. Gibson. Sí. Y lo invitó a un espectáculo para verlo volar en su Rocket Belt. Y pues resulta que Brad siempre había estado obsesionado con los jetpacks porque todo pinche niño está obsesionado con los jetpacks. Siempre. Uh -huh. La primera vez que Brad vio uno fue en la película de Thunderbolt cuando era niño. Después del divorcio, Brad decidió comenzar su vida de nuevo. Se mudó al oeste y comenzó a trabajar en el Rocket Belt con Gibson. Pues ya hizo ahí una alianza. Todo chido.
4: Qué bonitos esos tiempos, ¿verdad? Donde me puedes decir ¿Sabes qué? voy a ir con mi mejor amigo a hacer un laboratorio Donde para crear a... un Rocket Pack.
3: <ríe> sí, bueno.
4: ¿What? Qué bonita economía tenía para que puedas hacer ese tipo de cosas.
3: Ahora es, ah, güey, tengo que mudarme con un roomie... ...porque mi salario de gerente administrativo de la maquila no me deja.
1: <risa>
3: <risa> Brad resultó ser bueno para trabajar en la mecánica del cinturón... ...debido a los muchos trabajos ocasionales que tuvo. Pero no sabía nada de destilar H2O2. Así que Gibson recurrió a un ex amigo suyo que se llamaba Larry Stanley. También era de Houston... Y era de una rica familia petrolera, pero eso no le impedía tratar de encontrar nuevas formas de ganar dinero. Años atrás, Brad le había prestado su Cessna a Larry. Después de un vuelo, Larry y el avión desaparecieron. cuál? Brad tuvo que ponerse a investigar. Descubrió que el avión estaba en Seattle y que Larry le había agregado un tanque de combustible de largo alcance y otras modificaciones para realizar vuelos largos a Sudamérica para contrabandar drogas. <risa>
4: ¡Wow! es el destino, güey. Así que no, güey, pues que tengo un problema, estoy haciendo un Rocket Pack, pero no, no, no me sirven bien el combustible porque vuela muy poquito. ¿Tú qué has hecho?
3: Eh, sabes que agarré, te robé, robé el avión de tu compa, ajá, y luego me lo llevé a Sudamérica porque le puse un tanque en combustible más vergas. ¡No mames! Le debo dinero a tu compa, por cierto. La factura por las modificaciones ascendía a 30 mil dólares. Larry no la pagó. Brad no tenía el dinero, así que tuvo que vender el avión para pagar los cambios que le hizo Larry. Gibson y Larry también habían terminado mal años antes porque Gibson había invertido dinero en uno de los campos petroleros de Larry, pero nunca vio un centavo de, de la inversión. O sea, el güey perdió toda su lana. Larry le echó la culpa de, no, es que fue un pedo contractual y eventualmente terminaron mal porque pues este güey no más se lo transió. Entonces Brad estaba trabajando con Gibson uh -huh. en el Rocket Belt cuando Gibson consiguió un contrato para irse de gira con Michael Jackson. ¿What? <risa> Una gira de 40 fechas donde tenía que volar todas las noches en su, en su jetpack para el deleite del público de Michael Jackson donde le pagaron 25 mil dólares por vuelo. Oh. Fue más de un millón de dólares en toda la gira, güey.
4: Qué hermoso, ¿ves? Cuando <risa> tienes un sueño, Lolo, amárrate un pinche explosivo en la espalda y lánzate. Con cuidado, pero es
3: una metáfora, ¿no? Es una... Sí, es una metáfora. También consiguió un contrato con Disney para volar en los parques temáticos de Disney en el de Orlando, en Disney World. Ajá. Y este a principios de 1990, mientras este Brad estaba trabajando en, en, en el Rocket Pack, así le hacían mejoras y estaban ahí como mantenimiento y todo este pedo, porque pues es un, es una, una pieza de equipo como eh, muy delicada. Inmortal. Y Inmortal. Y <risa> Más que nada mortal, güey. Este Gibson andaba en las Filipinas haciendo acrobacias. Eh, de repente, la esposa de Gibson llamó y dijo que Larry había irrumpido en el almacén de Gibson en Houston y se había robado el equipo. Resulta que Larry había visto a Gibson volar con su jetpack y estaba muy interesado. Entonces, Brad voló a Houston, no con el jetpack, okay. o sea, normal. Sí, entiendo.
4: tienes que este, <risa> especificar. especificar estas cosas. <risa> Porque le, en cuanto es, voló a Houston? Yo ya estoy viéndolo acá.
3: Ajá.
4: Llegando acá a comprar una hamburguesita. El sample, en el drive-thru. En
3: el, lo... el fly-thru. <risa> Escuchando Top Gun en su iPod, sí, que todavía no se es. inventaba. Brad voló a Houston y recogió a un amigo suyo que era Cinta Negra, su amigo Cinta Negra. Lo acompañó al campo petrolero de Larry, donde fueron recibidos por un ex Navy SEAL, que la ¡Ah! había contratado como guardaespaldas. El amigo Cinta Negra desarmó al ex Navy SEAL. Brad le comenzó a golpear las rodillas con un bat. Mientras le preguntaba que dónde estaba Larry. Luego Larry llegó, los detuvo y los llevó a una, una, una bodega donde estaba el equipo que se había robado.
4: ¡Guau! ¡Guau, wow, guau! Wow, wow, wow. Y luego formaron Cobra Kai. <risa> Descubrieron el templo del tesoro perdido.
3: <risa> sí, esta historia tiene un chingo de vueltas bien raras.
4: Y luego la gente así... De todas estas películas ochenteras. ¿De dónde vinieron? De la vida. De la vida. Estas, estas cosas pasaban.
3: <risa> un par de meses después, Gibson estaba preparando el jetpack antes eh, de un espectáculo en Disney World cuando se rompió el acelerador. Y resulta que el acelerador era la parte más importante de todo este pedo, güey.
4: Me imagino. Era,
3: ajá, era, donde estaba el, era donde estaba la magia. Era en el acelerador. Era, sí, era pues, lo que estaba perfectamente calibrado. Porque para frenar que... es
4: caer. El, el freno lo tiene ya la gravedad. Güey. El acelerador es lo que... Tu acelerador es tu freno, ¿no?
3: Ajá, también Básicamente O sea, lo vas manipulando Para darle más o menos Menos ¿no? propulsión Bajar Ajá. más despacio Exacto Gibson le pidió a Brad Que se llevara el jetpack a Houston Para que los maquinistas lo repararan Y lo regresara al día siguiente Y mientras Brad tenía el acelerador En su propiedad Decidió medir y registrar las dimensiones Y mientras estaban en Orlando Un viejo amigo de Brad Fue a visitarlos Que era hechicero <risa> Y tenía el cristal de Kambunku no, te, no, temo este Informarte que no hay badías En esta historia <risa> yeah. Llegó este güey que se llamaba Joe Wright, que era dueño de un exitoso, exitoso negocio de instalación de estéreos en autos. ¿Te acuerdas sí. que antes había un chingo de esos? Sí. Brad le mostró a Wright el Rocket Belt y comenzaron a tomarle fotos. Fotos muy de cerca y muy detalladas. Y le puso una voz nota con un bajo <risa> para
4: que... <risa> <risa> en
3: a, y nada más, Limpiarlo. nada más sonaba el soundtrack de Top Gun.
4: <risa> Como era la canción. He querido hacer el chiste a la canción y se me olvida, güey.
3: Era... Para...
4: Me voy a acordar. No, bueno, Danger Zone. No, Danger Zone es de... Estamos
3: aburriendo a todo el mundo con eso, pero Danger Zone es de una de Tom Selleck.
4: Ah, sí, es cierto. Zone. Ok,
3: en fin. Ahí te este me acuerdo. Eh, Gibson se enojó porque estaban tomándole fotos a este pedo. Dijo, ay, no mames, ¿qué pedo? Me Van a robar. Ajá. Wright se fue y pronto Brad se fue también. Gibson se empezó a quejar. Este, de, de, O sea, tenía algunos pedos con Brad. Y una de sus quejas fue de que el hijo de Brad estaba de metiche todo el tiempo. O sea, fue como que lo que dijo ya, güey. O sea, ya... Estás con tus mamás, estás tomando las fotos al equipo que no deberías estar tomando. Aparte, tu hijo me caga. Entonces, <risa> se pelearon y ese fue el fin de todo. Ya después de que se pelearon, Brad se fue y llamó a Wright. Cito, básicamente decidí construir un rocket belt estrictamente por dinero. Wright dijo, le entró. Claro. Pero necesitaban dinero para empezar con este pedo. Así que Brad le habló a Larry. Cito, el tipo me debía. Perdí cerca de 30 mil dólares con el desmadre del avión. <risa> Y planearon un heist.
4: Wey, y casi, le hablaron a su amigo <ríe> Ninja... ...a un inglés experto en abrir... este el, 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 ...llaves y puertas este, y rojos... ...y se fueron a Buckingham Palace. No lo dudaría para nada <ríe> si es lo que siguen esta historia.
3: Brad culpó a Gibson... ...por la paliza que le pusieron al Navy Seal... ...Brad y su compa Cinta Negra. Y dijo, <ríe> ya no soy amigo de Gibson. Brad le explicó a Larry... ¿Cuánto dinero podrían ganar con un Rocket Belt? Porque dijo, güey, no mames, este güey se fue de gira con Michael Jackson, mamón. <risa> se ganó un millón de dólares en, en 40 noches. Y me güey, güey, dime. Dos palabras, güey. Sí. Rocket Belt. Oh. ¿Le entras o qué pedo?
2: Me tenías en Rocket.
3: <risa> y también le dijo que podrían vengarse de Gibson al mismo tiempo. Oh, yes. Larry dijo Se arma Pero al mismo tiempo Tenía sus dudas Cito No estaba muy seguro de Si debía embarcarme En una nueva empresa Con una persona como Brad Que parecía tener Una naturaleza violenta En marzo de 1992 Formaron el American Rocket Belt Corporation nice. Larry y Brad Se hicieron socios 50-50 Planearon mejorar El cinturón Basándose en lo que tenía Gibson Pero hasta la fecha Solo Bell y Nelson Tyler Habían construido Jetpacks funcionales O sea El que traía Gibson Era el de, el de Tyler Ajá y era, todos los demás que habían intentado hacer un jetpack habían fracasado. Se pusieron a trabajar, trajeron a un par de ingenieros para este, consultar que les tiraran paro. Pronto dejaron de pensar en solo ganar, en ganar dinero y se obsesionaron en hacer un jetpack que funcionara bien. Claro, güey.
4: Es que ese ¿eh? es el alma. Es lo que aprendieron. Esa es la moral de esta historia, güey. Estaban pensando en el dinero, pero no. Este, su corazón lo ¿no? que quería era sí. volar
3: libres. La riqueza
4: era los amigos que hacías... Viéndolos desde arriba volando Sí, sí. y ahí se acaba con los dos volando así puf, en el sol Ajá. Y empieza Take my breath away <risa> Y se echan un thumbs up Pum, créditos
3: Pum. Y hasta ese momento Estaban trabajando en el apartamento de Brad Pero era muy pequeño Así que Wright ofreció rentarles un espacio En su taller de audio para autos Se los rentó, no se los prestó Pero dijeron va, se arma todo iba bien, aunque el temperamento de Brad era un problema. Según los trabajadores de Wright, de repente lo escuchaban que así de la nada a gritar, o a veces estaba hablando casualmente con alguien y de repente también se ponía a gritarles y, y se enojaba por nada. Para 1994, Brad y Larry habían invertido 190 mil dólares en el Rocket Belt. Casi todo oh. el dinero había salido de sus madres que se los habían prestado.
4: ¡Caro mami! Eh, me acabó el dinero para mi juguete. Ay,
3: mijo. Todavía no puedes volar.
4: No, mami. Te traje, te traje la, el pastelito este que te uh -huh. gusta. ¿Me prestas otros 100 mil dólares?
3: Toma, ve y empeña esta joya que eh, sobrevivió al Titanic. <risa> ah, las mamás son lo mejor. Sí. Fue entonces, sí. Siempre nos financiaron estas pendejas. <risa> <risa> entonces decidieron emitir acciones de su empresa. 500 acciones para ambos. Brad fue nombrado presidente... Larry fue nombrado vicepresidente, secretario y tesorero. Y ahora el Rocket Belt era propiedad oficial de la empresa. Ya no era propiedad de ninguno de los dos. Ok. En octubre de 1994 por fin terminaron su Rocket Belt. Necesitaban a alguien que lo hiciera volar. Entonces le llamaron a, a Bill. Chuck Norris! <risas> le no. llamaron a Bill Sutter, al, al ah, original. Wow. Al principio Sutter no estaba interesado, pero luego Brad le, le envió un, una cinta de videos y un cassette. Le dijo, mira güey, aquí está. Y dijo, va... Voló a donde estaban, no en jetpack Y quedó impresionado de inmediato Cito Cuando abrí la puerta y el cinturón estaba ahí Su boca literalmente cayó Probablemente no dijo una palabra durante cinco minutos Simplemente caminó alrededor de él y lo tocó
4: ¿El, ¿Al cuete o, o se? No, ¿Se al, tocó al, al, o tocó al, el cuete?
3: Mira, tocó algo Algo eh, fálico fue tocado ahí, no sabemos qué Chicos, uh -huh. necesito Antes de firmar con ustedes Necesito 10 minutos solo con esta bestia te puedo ver. <risa> Suter preguntó si podía ponerle nombre al jetpack. Brad dijo que se sentiría honrado. Y Suter Ay, no, lo me nombró me 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 Pretty Bird.
2: ¡Uf!
4: Apruebo.
3: <risa> Brad no aprobó. Dijo, güey, ese nombre está en culero, pero pues ya te dije que sí. ¿Neta? <risa> sí. Suter hizo algunas sugerencias para mejorar el diseño. Luego establecieron una prueba de funcionamiento. Cuando hicieron la prueba, los chorros de propulsión se dispararon, pero no pasó nada. Había un problema con el acelerador. Por fortuna, habían llamado al hombre indicado, porque Suter se trajo con él dibujos técnicos que tenía de su tiempo trabajando en Bell, incluía dibujos detallados del acelerador, y fabricaron uno igual, y funcionó. Hicieron un vuelo de 20 segundos, todo parecía estar mejorando, hasta que un ingeniero que les había construido un par de piezas vino a ver a Larry y le dijo que Brad estaba inflando las facturas y sacando dinero de la operación.
4: Motherfucking shit.
3: Larry revisó las cuentas y concluyó que Brad había sacado alrededor de 30 mil dólares del negocio. ¡Oh, productores! <risa> se enfrentó a Brad. Quien lo negó, mintió y se excusó. Larry no quería arruinar el proyecto, así que ya no quiso seguir discutiendo. Tal vez en parte porque él se chingó 30... O sea, lo hizo perder 30 mil <risa> dólares. Dijo, pues, ahí muere. De hecho, quiero hacer una, una nota mental. Este Quería decir aquí que se cobró a lo chino. Pero estoy muy seguro que esa frase de seguro es racista.
4: Sí, seguramente. Seguramente
3: es racista. O sea, me acuerdo que lo decían antes. Así, ah, sí, te cobraste lo chino, que es cuando no te pagaban la lana y te llevabas algo de... O sea, como para cobrarte el valor. Sí, es más, se,
4: se cobró a lo productor de empresas grandes. Ajá. Eh,
3: entonces no quise decirse cobró lo chino porque probablemente es racista por algún motivo que aún desconozco. Si alguien sabe cuál es el estereotipo Busca. de eso, díganme. Luego empezaron a discutir sobre cuál de ellos dos debería volar el Rocket Belt. Larry había estado perdiendo peso para poder subirse al Rocket Belt. Pero Brad todavía pensaba que estaba muy gordo. Las discusiones sobre quién volaría continuaron durante un par de semanas. Hasta que un día empezaron a gritarse en las oficinas de AudioCar Y Brad le gritó, cito, No vas a volar, grasitas. Nadie va a volar. Solo yo. Eso se llama fly shaming. Y
4: está muy mal. <risa> <risa> ¡Gracita!
3: Sí. Eh, Larry dijo que él tenía tanto derecho a volar como Brad. Luego Brad sacó la pistola semiautomática de 9 milímetros de Joe Wright y encañonó a Larry. Le gritó: Hijo de puta, debería matarte ahora mismo. O sea, igual si sí tenía pedos con su temperamento. Pero no lo mató. Dejó caer el arma. Brad le dijo a Larry que se fuera a la mierda. Larry no se movió. Yo creo que todo estaba en shock de que lo acaban de encañonar. Porque ofreció o pidió este, hacer algo con un algo que le pertenecía a la mitad. Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Y este, Brad se regresó a trabajar. Larry se quedó parado ahí durante 10 minutos, como todavía en shock, y luego ya se fue. Días después, Brad le pidió a Larry que consiguiera algo de dinero para comprar una pieza. Cuando llegó a la oficina, Larry no traía el dinero. Dijo que no iba a poder conseguirlo hasta dentro de un par de días, porque yo creo que su mamá ya no tenía lana. Y Brad dijo: Eso no va a ser suficiente. Cerró la puerta de la oficina y se lanzó contra Larry. Empezaron a golpearse. Larry puso a Brad en una llave, ...si lo agarró así del cuello. Luego Brad corrió hacia la puerta. Los dos atravesaron la puerta, cayeron del lado de la otra oficina. Y Brad tenía una herida en la mano izquierda, se dio cuenta de que tenía el dedo roto y iba a ser necesario ponerle un cabestrillo en el brazo. Mientras tanto, Larry fue a ver a un amigo suyo, este no era cinta negra, este nomás estaba grandote, era su amigo grandulón, y le dijo que iba a confrontar a Brad y le pidió que lo acompañara. El grandulón dijo,
4: le entro. Vamos. Pero estoy seguro que ese grandulón tiene un backstory impresionante. Obviamente, güey. De esto. seguro. Ajá. Sí, estuvo en, en Vietnam. Ajá. Este, alimentó a focas durante 10 años, güey. Y se enamoró de una morsa. No solo las alimentó, las, Jeff, las, las amamantó. Las amamantó. Ajá. Y ahora Jeff la morsa vive con él en su apartamento. Ajá. Y es bouncer del el club donde se murió este Phoenix.
3: River Phoenix. Ajá.
4: El Viper Room. Viper
3: Room. Ajá. O sea, que así. era algo de reptiles.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar
1: tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Eh, ahora Larry fue a la oficina y esperó a Brad junto con su amigo. Y esperaron un chingo. Luego Larry le llamó a Joe Wright, al dueño del, del taller. y Le dijo que Brad había estado robando dinero. Y, la, y le dijo que estoy esperando a Brad para darle una lección. En ese momento, Brad entró a la oficina con un martillo en la mano. Porque resulta que había estado escuchando la llamada al otro lado de la puerta. <risa> ¡Ja, <risa> ja, Brad golpeó a Larry en la parte posterior de la cabeza con el martillo. Luego empezaron a golpearse. El grandulón trató de separarlos. Sostuvo a Brad en un abrazo de oso. De alguna manera, Brad se las arregló para golpear a Larry en la mano con el martillo. El dedo anular derecho de Larry estaba cortado en el nudillo. Colgaba así de la piel. O sea, le pegó con la parte de atrás del martillo. Ah. Y le cortó un pedazo de dedo. El grandulón trató de quitarle el martillo a Brad... ...mientras lo sostenía en el abrazo de oso... ...pero Brad le golpeó a la rodilla y lo derribó.
4: ¡Wow, Brad, yes!
3: Luego pateó al grandulón en la cabeza... ...luego volvió a golpear a Larry con el martillo. El grandulón se recuperó... ...y Larry y el grandulón finalmente... ...le quitaron el martillo y sostuvieron a Brad contra la puerta.
4: ¡Holy shit! eso drive!
3: <laughs> y en ese momento... ...Brad comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los empleados de la tienda... ...que están ahí a un lado, tumbaron la puerta Brad... Le dijo al grandolón que se fuera a la mierda y lo corrió. Luego volvió a la oficina donde Larry lo estranguló y le dio un puñetazo en la cara. <risa> Brad luego golpeó a Larry varias veces hasta que Larry se cayó. La cabeza y el rostro de Larry estaban cubiertos de sangre. Lo golpearon más o menos como 10 veces con el martillo. Entre la mano y la cabeza y otras partes ah, del cuerpo.
4: Se da consciente.
3: Sí. Larry se tomó el tiempo de tomarse unas fotos y luego marcó el 911 como evidencia. Claro. De... Llegó a la policía y llegó una ambulancia. Larry dijo que había sido atacado. Pero los empleados se pusieron del lado de Brad porque gritó, eh, ayuda, Me están atacando. Oh. Querían, este, los policías querían llevar a Larry al hospital, pero él se negó. Entonces lo arrestaron por asalto. ¿Y su dedo? Ahí estaba todavía colgando de su mano. Larry firmó un formulario de rechazo de tratamiento para los paramédicos mientras sangraba por toda la oficina. Luego dijo que quería levantar cargos contra Brad.
4: Y eso que en esos tiempos no, no... perdías tu casa por ir al hospital, ¿eh?
3: No. Este... Sin mucho perdías medio dedo. Ajá. Uh -huh. La policía arrestó a Brad y Larry. Los llevaron rumbo a la cárcel. Ahí a la, a la estación. Pero en este, Durante ese momento Larry comenzó a arrepentirse de no haber recibido atención médica. Como que se le bajó la adrenalina y empezó a sentirse la chingada. Lo llevaron al hospital. Durante seis horas... Este... Tuvo, estuvo en cirugía para que le pusieran bien el dedo otra vez. Y le hicieron una tomografía. Después de que le pusieron su dedo y le hicieron la tomografía, lo llevaron de regreso a la estación, lo metieron en una celda con Brad. Ya no se pelearon, ni se dirigieron la palabra y fueron liberados a la mañana siguiente. ¿No se hablaron? No, ya, pues ya se habían agarrado chingazos.
4: Sí, sí, pero sigue la parte de la reconciliación.
3: No hubo reconciliación.
4: Tiene que haber, juegas voleibol en shortcitos, uh -huh. te reconcilias con unas beers después del voleibol en shortcitos y luego vuelas un jet
3: junto. La vida no es como las películas, José Antonio.
4: Pues seguro que me estás contando... <risa> estás, estás equivocado totalmente. No sé cómo no hay una película de esto. Sí, hay. <risa> oh, no. Nice.
3: Te llegaremos a eso. Eh, Brad dijo que el ataque de martillo prácticamente terminó la asociación. ¿Tú crees? Eh. O Se si yo de repente eh. llegar y te agarro martillazos. Creo que eso sería el fin de las cosas, sí, ¿no? pierdo o sea, uno de mis pierdes, dedos ajá, para... ¿pierdes tu dedo anular? Pierdo ocho letras. ¿Pierdes ocho letras en el lenguaje de señas mexicana
4: No, y en el QWERTY. Ah, en también. En el teclado, ajá. Sí, no, ya creo que ya este, sería el fin.
3: Probablemente. Uh -huh. Dos días después, Brad se reunió con Joe Wright, el güey del taller, y con un abogado. Establecieron un gravamen contra la empresa diciendo que debía 12 mil dólares en rentas atrasadas. O sea, este Wright le dijo, güey, pues voy a demandar a tu empresa diciendo que, este, me deben renta. El abogado estableció una nueva compañía para Brady Wright. Y luego okay. empezó a transferir los activos de la compañía. Y luego el abogado dijo... No, es que los compraron una subasta pública. O sea, el abogado es una transota, güey. Sí. O sea, la tranza fue... Vamos a abrir una compañía. Esta compañía... Vamos a decir que te debe lana. Y nos vamos a cobrar... Eh, a algo que no sea estereotípicamente racista contra los chinos. De esa forma.
4: <risa> pero todo legalmente.
3: Pero legal. Legal, pero culero. Eh, Establecieron la nueva compañía que se llamaba Duratron. ¡Uf! Incorporated. Eche nombre chingón. Sí. Comenzaron este... Eh, de, de...
4: A todo lo que le pongas tron al final, jala bien. Sí, bajada. man.
3: Comenzaron ¡Pure a... ¡Pure de
4: papatron! Mm. ¡Escusado tron! ¡Pedotron! ¡Chinga tu madre tron! Tron tron!
3: Creo que, como funciona en un 75% de las veces, el excusado Tron, como que no me tanto la atención.
4: Ey, si te digo que instalé un excusado Tron en mi baño, lo primero que vas a hacer es querer, a, vas a querer ir a verlo.
3: Sí, es cierto, porque ¿Ves? Cacho. <risa> Aparte, creo que de todas las personas que conozco, tú serías el único güey que llegaría <risa> a decirme, güey, acá comprar un excusado Tron. Tienes que ir a esa madre. <risa> Tiene bucina Bluetooth, güey. Sí, nos vemos en dos horas. Sí. Graba tus pedos y los analiza. Te dice si te falta fibra. Luego eh, Brad tomó el, el Rocket Belt y todo el equipo de la tienda donde estaban. Y Larry presentó una demanda civil porque, güey, esa madre es mi propiedad. O sea, yo estaba trabajando con él y pues la mitad de ese pedo me pertenece. Entonces se hizo ya un cagadero legal. O sea, estamos viendo hasta dónde llega la obsesión por un jetpack, güey. Sí, sí, sí. Todo entonces... empezó como una historia muy bonita así de, no, pues, mira, alguien está volando a ya le corté un dedo a un güey.
4: Es que ese es un romcom. <risa> lo, no, lo que no se han dado cuenta los que están escuchando es que es entre hombres y un
3: jetpack. Sí. O sea, en vez de estarse... Es un romance. Es un romance. Eh, mientras tanto, Brad y Wright volvieron a probar el Rocket Belt con Bill Suter en la primera gran prueba. Llegó a alcanzar los 105 kilómetros por hora a 9 metros de altura. Suter aterrizó perfectamente. Todo estuvo chido. Hizo dos vuelos más hasta que en el segundo se estrelló y se volcó y dijo, esta madre casi me mata. Fue entonces cuando me di cuenta que esto era un desastre esperando a pasar. Y dijo Suter que era difícil de controlar. A veces parecía que tenía su mente propia. Los controles eran difíciles de mover con delicadeza. Era más como querer pilotear un avión con un problema de dirección. Perdón, un camión, no un avión. O sea, como si estuvieras volando con un camión, así como...
4: Trail. Sí, que no, que la dirección estuviera Ajá. como de...
3: Como jodida. Ajá. Brad y Wright nos inmutaron, lo repararon y en junio de 1995 tuvieron su primer vuelo público. El alcalde de Houston les pagó 10 mil dólares para volarlo en un evento que celebraba el campeonato de los Houston Rockets.
4: Oh, tiene sentido. Uh
3: -huh. Suter lo voló y fue un éxito, pero decidió ya, ese fue su último vuelo, dijo ahora te, o sea, ya traen un cagadero Brady Wright se ha peleado él con ellos porque, ojo, es que este pedo no está tan bien eh, y ya Bill dijo, ay muere, y ahora sí se, se retiró los cargos de asalto fueron retirados contra Larry pero no contra Brad fue declarado culpable de delito menor de agresión y se le impuso una sentencia suspendida de un año, y Larry seguía buscando el Rocket Belt, que dijo esa madre me pertenece a la mitad, claro. Pero mientras este güey estuviera buscando, Brad no podía hacer ningún vuelo para ganar dinero porque lo iban a encontrar en chinga. Porque todo el mundo quiere ir a ver un jetpack. Entonces no podía usarlo para que este güey no lo viera. El caso civil avanzó y Brad siguió ignorando las fechas de ir a juicio. Finalmente el juez amenazó con encarcelarlo y se fijó el juicio para el 27 de julio. Yo he right. así como a la corte y luego... El...
4: ¿Cómo sí, yo te regla así de no,
3: no sé dónde está esta madre este... inocente <risa> <Esa> <risa> con
4: una gabardina enorme ajá y sales <risa> oye trae, trae su rocket pack puesto no 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 vengo arriba de dos enanitos
2: <risa> <risa> rocket pack
4: <risa> activate rocketron boom
3: ahora el que estaba teniendo pedos era Joe Wright su tienda de estéreos para autos quebró. Porque ahora muchos autos venían equipados con buenos estéreos. Y a mitad de los noventas ya no tenías que comprar un estéreo aftermarket. Ya no. venían con estéreos chidos. Sí, sí.
4: Hasta que lo empezaron a robárselos. Y entonces Ajá. regresamos a esas tiendas otra vez.
3: Ajá. Además se había invertido alrededor de 100 mil dólares en el jetpack. Y se declaró en quiebra. Y toda esta tensión hizo que Wright y Brad se pelearan y ya no eran amigos. Wright pasó de ser un tipo agradable y feliz. A un tipo oscuro y melancólico. Oh pasaba todo el día frente a la computadora tratando de encontrar formas de hacer dinero rápido comenzó a beber comenzó a consumir metanfetaminas y Larry percibió una oportunidad de apertura y se acercó a Wright o sea dijo, güey, estos, estos dos ya se pelearon ahora me voy con este güey porque está en un momento vulnerable y voy a usarlo a mi ventaja entonces Larry dijo, güey, tírame paro para encontrar el Rocket Belt Wright dijo, va se arma con la condición de que me retiren a mí de la demanda güey. yo no tengo nada que ver ahí Larry dijo que Wright parecía estar Aterrorizado por Brad Y pensó que si Brad Descubría que estaba Trabajando para encontrar El jetpack Lo iba a matar Entonces se iba a, Iban a tener una reunión Wright, Larry Y los abogados Para discutir todo el pedo Wright no apareció Le dio miedo Nada más les llamó Y dijo güey, hay que hacerlo por teléfono Dijeron ok Por teléfono Hicieron el acuerdo Por teléfono Eva, tú nos ayudas A encontrar este pedo Y te sacamos de la demanda
4: Y que compraron Miralejos Y estaban todo el día Viendo así <risas> para arriba
3: Ajá Para ver Ay, dónde si estaba Si ves la
4: cabeza de un güey, Ahí está Ajá.
3: Luego, tres días después, uno de los amigos de Wright lo encontró en su casa, muerto en el piso. ¡Noco! ¿La verdad querías un murder mystery con tu jetpack?
4: No sabía que quería un murder mystery con mi jetpack.
3: La ¡Dime puerta. más! La puerta estaba abierta, había un charco de sangre en el dormitorio principal. Y había un hoyo en el techo. <risa> había estado bien pergas eso, güey. <risa> Wright había sido golpeado Hasta quedar irreconocible Fue golpeado tan brutalmente Que de verle en la cara no sabían si era hombre o mujer Lo que quedaba ahí güey. La cabeza y el torso estaban completamente destruidos O sea, lo mataron a golpes así horrible güey. El sheriff se centró de inmediato en Brad Debido claro. a la demanda Lo arrestaron Brad dijo, yo no fui, tengo coartadas Yo andaba en Arkansas Los detectives no pudieron verificar su historia Pero tampoco había de evidencia que lo vinculara al crimen y aparte la policía es un cagadero con la escena del crimen Y con la evidencia Entonces no había manera de conectarlo con el crimen Lo dejaron ir después de tres días Había otros sospechosos que la policía no tomó en serio Había un corredor de apuestas al que Wright le debía 30 mil dólares Y que había sacado una póliza de seguro de vida A nombre de Wright <risa> <risa> También estaba el empleado de Wright Que le vendía cristal Y que también le había prestado dinero Y se sabía que ambos eran violentos Pero nunca fueron investigados Pero pues la neta o se fue Bradway Nomás es...
4: Y un ninja Ajá. que le lavaba la ropa eh, Pero uh -huh. últimamente le, le, No le pagó la última lavada de ropa
3: o
2: Los
4: ninjas que este lavan punto, ropa son eh, violentos Nada uh -huh. me sorprendería
3: <ríe> Larry se reunió con la familia de Wright Y les dijo que creía que Brad era el asesino Y que sal, la, si la policía no lo castigaba Él lo haría Fue Brad ¿Mm? con el Rocket Pack En la sala
4: <ríe>
3: <ríe> Ay güey. Voy a tomarme un segundo para apreciar esa referencia <ríe> y luego continuaré con la historia. <ríe> dijo que iba a secuestrar a Brad con algunos amigos, que lo iba a torturar y lo iba a llevar al desierto y matarlo. Larry también comenzó a preocuparse de que Brad lo fuera a matar a él porque dijo, güey, pues ya mató a un güey. Cuando la hermana de Wright este, fue con, con Larry a ver así de güey, pues o sea, como para platicar con él a ver qué podían hacer al respecto... Larry sacó una pistola Y se la enseñó Así de Mira esta es la pistola Y le empezó a agitar Y el pendejo disparó Y casi le vuela la cabeza oh, Cito Sentí el calor de la bala Pasar cerca de mi cabeza O sea el güey Estaba hablando sí sí lo voy a secuestrar Y le voy a matar Y la chingada Pero no sabía Cómo poner el, el safety A la pistola O sea no poner el dedo En el gatillo Al menos que hace disparar Ajá Seis meses después Del asesinato de Wright Brad fue arrestado Esta vez Porque ah, supuestamente Había robado un rifle De la tienda De Wright Cuando trabajaba ahí y fue a la cárcel durante 60 días. Cuando finalmente fue a juicio, fue absuelto porque no había pruebas de quién era el propietario del arma. Se, se, fue, se la robaron, pero no pudieron probar que era robada porque no pudieron probar de quién era. Ah, fuck. Ok. Y, pero como el güey había pasado 60 días preso fuera de su hijo, pues no pues Sabemos que este güey no tiene buen manejo de la ira. Uh -huh. Luego llegó el juicio civil. Se había prolongado muchísimo debido a que, a que Brady y su abogado estaban nada más viendo cómo retrasar el juicio. El día que comenzó el juicio, no apareció Brad y tampoco apareció el Rocket Belt. Y sin la presencia del acusado, el juicio se prolongó durante un día y medio. Luego el juez dio su veredicto. En total, Larry debería recibir 10 millones de dólares y la propiedad total del Rocket Belt. Brad dijo que no tenía idea del juicio hasta que lo leyó en el periódico. O sea, se estaba haciendo pendejo. Sí. Dijo que no había recibido ninguna correspondencia sobre el caso... ...pero que no le importaba porque no tenía 10 millones de dólares. Si yo no tengo lana para pagarle, cito, deberían haber pedido 100 mil millones. O sea, igual no les voy a pagar. Sí. Era la misma. Le dijo a la prensa que no le devolvería el cinturón a Larry. Incluso si lo tuviera, lo romperían un millón de jodidos pedazos con una moto niveladora en lugar de regresarlo.
4: ¡Dick! No, no puede hacer eso, güey. No, lo ama obviamente No. Obviamente no puede ser. hacer eso, güey.
3: Nadie sabía dónde había estado Brad durante un rato. Resulta que había conseguido otro inversionista... Llamado Vincent Williams Y estaba construyendo una nueva máquina voladora Llamada la Personal Flying Device El dispositivo volador personal Está más bonito Pretty Bird, Pretty Bird. Eh, Sí, se queja de Pretty, Pretty Bird y Bird. le pone pinche nombre más culero La idea de este pedo era que fuera así como un jetpack Pero que la parte de atrás tuviera forma de lata de cerveza Para usarlo para eventos promocionales de cervecerías y, y refresquerías
4: Eso es brillante, eso es brillante
3: <risa> Wow eh, lo construyó con su amigo Tom Wade. Eh, Brad también había arreglado de alguna manera las cosas con Gibson. Gibson seguía el, con, su, el, con el de Tyler Rocketbill. Seguía volando en eventos. Ya medio se habían reconciliado. Ya no tenían pedos mínimo. Lamentablemente, la lata de cerveza voladora no funcionó. Brad y Wade comenzaron a discutir todo el tiempo. Los costos subieron. Pronto Brad comenzó a vender partes para ganar dinero. ¿Partes eh. de Rocket Packs? Ajá. El inversionista Vincent Williams habría invertido... 400 mil dólares ya en el Rocket Pack y decidió retirarse y cambiar las cerraduras del taller.
4: Y le digo, hey, este, ¿cuánto cuesta la parte que te hace volar?
3: Um, esa no está en la venta. ¿eh? Esa... Es la que necesito. No, o esa no. O sea, no.
4: Necesito y que tenga forma de cerveza. Es que es que esa te... te la
3: puedo vender, pero esa puede explotar.
4: Es, es, no importa, es cumpleaños de mi compa.
3: Okay. Sí. <ríe> no, eso no importa, es para un gender reveal. <risa> Brad no se rindió tan fácilmente Este, Una vez fue al taller O sea, el, el inversionista dijo, ¿saben qué? Ya la chingada, cambió las cerraduras del taller Ya no quiero pedos eh, Brad regresó al taller con Wade actuando como su este, vigía sí, Dijo, güey, tú quédate allá, avísame si viene alguien Brad se subió por el, el conducto de aire del edificio Y cuando entró, se encontró con policías que lo estaban esperando Y fue arrestado oh, fuck. Porque resulta que Wade estaba cansado de las chingaderas de Brad Y lo delató
4: ¡Ah, ¡Qué bueno,
3: güey! Su ¡Qué vigía, bueno! lo delató. Dijo, ¿sabes qué, güey? No.
4: Aparte, luego va a tener que estar cuidándome del cielo porque el asesino puede llegar de
3: arriba. Deja tú llegar de arriba. O sea, ir caminando y que nomás de repente te cague desde arriba, güey. Y, y lo haga repetidas ocasiones durante una semana. Y te caiga, ajá. ajá. O sea, de repente nomás va, vas caminando y te cae caca de humano y... Como, como las palomas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Brad nunca... palomea. Te palomea. Brad nunca había sido arrestado antes de involucrarse con los jetpacks y ahora enfrentaba su tercera vez en la cárcel en un año. El fiscal del distrito se ofreció a retirar los cargos de robo si admitía a un cargo menor de allanamiento de morada. Brad respondió, cito, a la mierda, no me declaro culpable de nada, ese era mi equipo, me jodieron y me lo quitaron. Bien, güey.
4: No me clave nada más que de soñar y haber
3: tenido <risa> un rocket pack. Y tal vez de haber matado a ese güey que no maté. <risa>
4: <risa> Trevin
3: Vergas el que se llamara Ícaro, güey. Justo cuando Brad fue arrestado, Larry se encontró con Wade, quien lo llevó a donde estaba el, remo el remolque del Rocket Belt, pero el Rocket Belt no estaba ahí, nomás estaba el puro remolque. ¿Dónde está el
4: Rocket Belt? ¿Dónde está el Rocket
0: Belt? El...
3: Brad lo escondió muy bien, güey. Larry le valió vergas, se llevó el remolque. Luego Larry le dio, este, le pidió las llaves de la bodega a Wade y se fue a sacar todo lo que pudo. Se llevó documentos, se llevó planos, se llevó todo lo que encontró en la bodega. Brad pasó 72 días en la cárcel. Le redujeron la fianza a 25 mil dólares. Uh -huh. Salió y fue a Houston para obtener los papeles que, según él, lo absolvían de los cargos. Cuando llegó, encontró la bodega vacía porque se los había llevado todo Larry. Larry le envió un fax a la mamá de Brad diciendo que si quería que le devolvieran los papeles, tendría que entregarle el Rocket Belt. Y Brad dijo: Ni madres, no entrego nada.
4: <risa> ¡Oh, my God! ¡Rocket Belt! <risa>
3: Es este. No sé, o sea, esta madre es como el anillo, güey, del Lord of the Rings. Sí, ¿sí? Que, es que lo agarra, se es, obsesiona, se vuelve.
4: Y nomás estoy uh -huh. esperando que esta historia va a terminar <coughs> con que el Rocket Belt se escondido en la Estatua de Libertad y tuvo que llegar <risas> Nicolas Cage, Cage. Y, y atrás es... de la Declaración de Independencia venía <risas> donde estaba el pinche Rocket Belt.
3: En noviembre de 1999, Brad recibió algunos mensajes de un stuntman de Hollywood llamado Chris the Flying Wizard Wentzel. Oh, shit.
4: ¡Qué buen pinche nombre, güey!
3: El mago volador Wenzel. Chris le ofreció a Brad un trabajo de acrobacias de tres días en el desierto cerca de Los Ángeles. Brad necesitaba dinero, así que lo tomó. Le dijo a su... ¿Dices que oh,
4: todo este tiempo, oh, Brad, estoy viendo a Brad Pitt? No, nada que ver, De Once wey. Upon a Time in... Nada que ver, ...en Hollywood. Es Stuntman. Estoy viendo a Brad Pitt. No, pues, ¿Quiero o sea, ver a Brad Pitt?
3: Brad no es el Stuntman. Mira, te tengo que el... estar viendo a ti. Prefiero o sea, estar imaginándome a Brad Pitt. Bueno, yo también cuando me veo el espejo mejor imagino a Brad Pitt. <ríe> O sea, sí era, sí era guapo y carismático, pero no tanto tampoco. Okay. O sea, hay niveles, güey. Estamos hablando guapo de oficina, güey. O sea, no guapo de superestrella. O sea, todos están pensando ah. a Brad <ríe> Brad necesitaba el dinero, así que lo tomó. Le dijo a su oficial de libertad condicional que regresaría en cuatro días. Y se dirigió a California. Tan pronto como se fue, Larry llamó a la gente de fianzas y le dijo que Brad se había fugado. Ahora, este... Para los que no saben cómo funciona ese pedo... Por lo regular lo que haces, es, este... Cuando pides una fianza es... Pides un préstamo...
4: Ajá, a lugares donde te dan préstamos Ajá. específicamente para la para,
3: para la fianza. Entonces, si alguien le avisa o si los de la fianza se enteran que estás saliendo de la ciudad, a un permiso del güey de la libertad condicional, pueden ir por ti para exigirte el pago. Sí. Porque una de las condiciones este, es que no te salgas de la ciudad donde sacaste. Sí, sí, la porque ya nomás
4: estás con la ley, estás con el vato que te dio el préstamo. Exacto. Que tienen Bounty Hunters o cazarrecompensas Recompensas que te pueden mandar contra ti para recuperar su lana.
3: Ajá. Ya en Los Ángeles, Wenzel llevó a Brad de regreso a su apartamento. Había otros muchachos ahí con, eh, con Wenzel. De esos, todos eran stuntmen. Se sentaron a platicar. Y luego, después de 15 minutos, Wenzel sacó una pistola y encañonó a Brad. ¿Quieres más, más este, plot twist ¿O con, ese, con esos tienes? No, ¿eh? no, no, no.
4: Síguele dando, Este es el... Western Rocketeer... O sea, ya... Este, the Goonies... Ajá. No sé. Es, es, hay, top hay acción,
3: traición, asesinatos. Cintas negras, ajá, Navy entonces...
4: SEALs. Cessnas alteradas <risa> para pasar droga. <risa> <risa> Se me pegó el acelerador y voleo 90 <risa> pies sin querer.
3: Está increíble está Y todo increíble esto dentro este de este triángulo amoroso con un con rocket un, Con un objeto muy fálico. <risa> eh, Wenzel exigió saber dónde estaba el rocket belt. Lo ataron de las piernas y lo esposaron. Lo interrogaron durante varias horas, pero Brad no se rendía. Le pusieron una capucha sobre la cabeza y lo metieron en una caja de madera de, uno me de un metro por un metro veinte. Lo encerraron en una cajita. Y esa fue su vida durante días. Lo sacaban y lo interrogaban. Brad pensó que si sí, Les decía, lo iban a matar. Y lo único que lo mantenía con vida era no revelar dónde estaba el, el jetpack.
4: ¡Claro! ¡Es el gran dilema!
3: Ajá. Le dijeron que sabían dónde estaba su hijo y que lo iban a matar. ¿Eh? Brad de todos modos no dijo dónde estaba no el me jetpack. ¡No me metes!
4: <risa>
3: sí. Mira, hijo, puedes hacer otro, güey.
4: Sí, jetpack solo hay uno.
3: Wey. O sea, creo, creo que sale mucho más barato tener un hijo que hacer <risa> un jetpack. Después de seis días, se lo sacó y dijo que iba a venir un notario. Sí. Espérate, este, este, este pedo está bien vergas, güey. Brad fue esposado a una silla. Cuando le quitaron la capucha, se encontró sentado frente a una mujer. Que uh -huh. era notaria. Había una declaración jurada sobre la mesa en la que renunciaba a su derecho al Rocket Belt. le apuntó un arma a la cabeza de Brad y este firmó la declaración jurada. Luego la mujer lo certificó.
4: Digo, eso es normal en México. Eso pasa todos los días con los notarios en México. Así funcionan los notarios en México. Ajá. Aquí me sorprende, güey.
3: Pero aparte, ¿qué notario se presta así, no güey? Sé, tú, es que... al, en, ¿Tú vas a encañar al güey mientras se firma? ¿Qué, qué, ¿Qué what the fuck? En ese momento Larry entró al cuarto ¡Oh! <risa> twist. Preguntó dónde estaba el cinturón Y Brad no le dijo Larry tomó la declaración firmada Y se fue Brad fue devuelto a la caja En algún momento se dio cuenta Que las esposas no estaban bien apretadas Y logró soltarse se desató de las piernas, abrió la caja y salió por una ventana.
4: ¡Claro que sí! ¡Claro, güey! Se escapó por pinches túneles donde conoció a 17 enanos de esos que viven en los túneles Ajá. y tienen toda una civilización... Y de ahí fundaron los Legos. O sea, esto, esto, esto está épico. Es la <risa> mi mejor historia que he escuchado en toda mi pinche vida. En toda mi pinche vida te amo, Eduardo. No mames.
3: <risa> Corrió dos millas a través de la oscuridad de North Hollywood. Encontró a una, una, una gasolinera. Llamó a su hermano para asegurarse que su hijo estaba bien. Y luego llamó al FBI. Yo creo que oh, primero le llamó sabes? al güey al que tenía escondido el Rocket Belt. Dijo, ¿todo está ahí? ¿Todo bien? Ok, dejar ¿Todo claro. si Mi hijo sigue vivo. ¿Cómo está Rocky? ¿Rocky bien? ¿Rocky?
4: Sí, Mándanos, Todo bien. Pon el teléfono. Te amo, Rocky.
3: Estoy, estoy, disfrutando frotando el teléfono sobre Rocky. <risa> Él dice que también te ama. <risa> Había perdido 30 libras durante los 8 días que estuvo secuestrado. Tenía las muñecas cortadas y adoloridas. Les contó toda la historia, al FBI, así toda la historia del jetpack, todo el desmadre que, <risa> que llevan haciendo durante años. Wenzel fue arrestado mientras conducía por Hollywood buscando a Brad. Dicen que en su coche tenía un kit de muerte, o sea, como que el güey ya kit, eh, uh -huh. tenía su kill kit para ya chingarse al Brad. Los agentes del FBI pusieron a hablar en un avión, se lo llevaron. Larry fue acusado de secuestro, encarcelami encarcelamiento falso por violencia y Wenzel también. O sea, Larry contrató a este disque Stuntman, le dijo: llévate a este güey de Los Ángeles, lo secuestras, lo agarras a madrazos, va a firmar algo con una notaria, con una notaria, no sé cómo vergas, pero encañonado va a firmar. O sea, ese pedo nadie lo vio venir, güey. Está. Es, es
4: impresionante. Tengo que es que aquí le tienes que dar crédito a todos, güey. <risa> Eran otros tiempos, güey. No uh -huh. había internet y la gente tenía tiempo de pensar mucho, hacer planes como este tipo. Sí, ya había, ya había internet,
3: packs. pero estaba bien lento, güey. Sí, o, te... o sea, es no había un... internet como lo conocemos. ¿Y si, alguien no levantaba el teléfono, teléfono? si alguien levantaba el teléfono, ya se desconectaba y se bajaba, ya se dejaba bajar tu canción. Entonces, de puedes nada.
4: hacer esto, puedes aprender a hacerte cinta negra en tu tiempo libre. Uh -huh. este, Ser notario que vas y firmas cosas con una pistola. Ajá, Nomás te pasa. tapas el ojo que ve la pistola y mientras no la veas ya es legal. Yo nomás lo vi firmar oficial. Como notario yo no vi ninguna pistola.
3: Eh, ambos fueron puestos en libertad bajo fianza. Tanto Larry como Wenzel. El juicio de, Frad, eh, de, de Brad por robo fue el, el, el juicio que estaba... O sea, porque tenía, tenía varios juicios en puerta. Entonces, seguía el juicio de robo. El fiscal de distrito lo dejó ir. Los cargos fueron retirados. No fueron desestimados. Cuando lo retiran, nada más es de que lo retiré, pero te los, o sea, te los... puedo volver a poner después. Ajá. Cuando son desestimados es cuando ya no te pueden acusar de lo mismo. Ok. Eh, eh, se creía que la razón de esto... Era que Brad había amenazado a Vincent Williams... Quien se negó a testificar. O sea... Era, este era el juicio por robo... De que se había robado cosas del de nuevo inversionista. Y, y el nuevo inversionista ya retiró Wey, es los carros. Ya pinche pinches como cuatro... Siete, así de...
4: que... Eh, no, juez. Yo no me robé esos huesos de dinosaurio. Ah, este, este... este
3: no es el de juez. Este es el de... Este... ¿Este cuál es? No, este es el de las... Este... Pero ya me perdió también. Creo que es el de las pinturas que sacaste del museo. Ah, me ah,
4: No es ni Ah, ok. Ah, abogado, este... Eh... ¿Puedo, ¿Puedo pedir...? ¿Puedo ir al baño?
3: No, porque tienes un juicio aquí enseguida en cinco minutos. Entonces... Sí, <risa>
2: <risa> <O sea, risa> qué
3: hueva. <risa> qué chingado. En 2002 comenzó el juicio por secuestro. La defensa dijo que Larry y Wenzel habían actuado como agentes de fianzas. ...como bounty hunters. Ajá. Y que Brad había saltado la fianza por lo que no podía tratarse de un secuestro. Dijo, güey, no fue un secuestro. Ese güey no. se, se... fue. No cumplió con los, eh, los parámetros de la fianza y fuimos por él. El notario testificó lo que sucedió. O sea, que lo había visto con lápiz de encañonado y todo. ¿Ah, entonces, sí lo dijo? Sí, sí lo testificó. Bueno, era la notario, perdón. Eh, y durante todo el juicio, eh, más bien parecía que Brad y Larry no estaban preocupados por el secuestro. Como que los dos usaron a la prensa para tratar de sacar algo más. Larry quería este, ayuda para encontrar el Rocket Belt y Brad estaba tratando de mostrar que él no había matado a, a Wright. O sea, así que lo que pasó ahorita de que, ¿qué juicio? Ellos estaban en otro pedo, güey.
4: Sí, güey, qué chinga. Como fin... cuando llegas a la clase y, con, y te equivocaste del de, de, este, de proyecto que tenías que presentar.
3: Sí, y llegas y empiezas a, a, hacer, a hacer hablar sobre eh, las partes de la célula en... ...educación física. Así, bueno, aquí tienes que hacer lagartijas.
4: Con el uniforme de... no diario. De diario, no edu... ah, de diario. <risa> porque se te olvidó porque estás bien pendejo... ...y no te acuerdas que era miércoles.
3: Al final, eh, Larry y Wenzel fueron declarados culpables de todo. Wenzel fue sentenciado primero. Presentó una declaración de culpabilidad ante el fiscal... ...admitiendo todo. Le retiraron los cargos de secuestro... ...porque eh, Larry le mintió a Wenzel. O sea, el güey estaba... Sí, él no sabía Él que... no sabía que, era... que había todo desmado es detrás. Este, él no... Él, este... Le dieron seis años nada más de condena, ¿Y porque por secuestro son, son más. Larry, eh, por su parte, se negó a admitir que había hecho algo malo. Se le ofreció una sentencia de tres años y se, se declaraba culpable. Tres. Tres nada más. Pero su obsesión con el jetpack hizo que el fiscal le pidiera al juez que arrojara todo el peso de la ley, porque pensó que conduciría a más delitos... Oh. Larry fue sentenciado a cadena Porque perpetua. Porque secretamente más... quería el jetpack. Sí, o sea, güey. que Se
4: lo metía un buen rato. Él podía ir a buscar una estatua de
3: libertad y ganárselo a Nicolas Cage. Sí, pero pinche Brad nunca lo, lo presentó. O sea, mm. varias veces tu, tuvo que haberlo llevado a corte y le valió verga. Y no lo llevó, güey. Larry fue sentenciado a cadena perpetua. Más 10 años. Larry le dijo al juez, cito, Su señoría, nunca imaginé que alguna vez hice algo malo. Solo estaba tratando de ser persuasivo.
2: <risa> <Busque."> <risa>
3: Mi búsqueda del cinturón de cohetes me ha costado más de medio millón de dólares y ha dejado a mi familia en la indigencia viviendo de estampillas. ¡Wow! Esa, esa fue su respuesta. Su respuesta fue: La neta, la estoy cagando bien, cabrón, así que tira, me paro. Sí. <risa> Dos días después de comenzar su sentencia, Larry escribió una carta al fiscal del distrito haciendo frente a todo y disculpándose. Dijo: Ya, pues, güey, ahí muere. Neta, sorry. Brad recibió una llamada de un amigo que le dijo que la familia de Larry estaba súper mal. Que no tenían lana. Estaban viviendo en condiciones muy culeras. Brad llamó al fiscal de distrito. Le pidió que redujera la sentencia de Larry. Y en uno de los casos más raros en la historia del sistema judicial en Estados Unidos... El fiscal le pidió al juez que redujera la sentencia. ¿El pues,
4: fiscal?
3: Ajá. Y le quedó en ocho años nada más.
4: En lugar de perpetua, el, perpetua más diez. Ajá.
3: ¡Wow! Brad regresó a su vida normal. Consiguió trabajo como electricista... Cito, es muy aburrido, lo odio Prefiero estar construyendo cinturones de cohetes ¡Claro
4: güey! que no prefiere estar construyendo cinturones de cohetes que cualquier otra cosa en la vida? Güey.
3: Es el sueño de Más todos Más cuando ya lo probaste güey ajá, Ya saben ajá.
4: lo que se siente güey.
3: Brad luego por supuesto demandó a Larry Pidió daños y perjuicios por haber sido secuestrado Y pedía que el Rocket Belt fuera declarado su propiedad Revirtiendo el fallo anterior del otro juez Bien. Tenía el cinturón pero quería poder usarlo porque no lo podía usar ¿Ahora quieres saber dónde estaba?
4: ¡Por favor! ¡Oh, my God!
3: Estaba en posesión de su amigo que era cinta negra.
4: ¡Ajá, huevo! ¡Fuck yes!
3: Porque si alguien llega a robárselo, lo agarra patadas y Chuck, ya, ¡Chuck,
4: era Chuck fucking Norris!
3: Ajá. Una vez, una vez tuvieron una idea de desarmarlo en partes, envolverlo en recipientes herméticos y sumergirlos en un río para que no fuera encontrado. Es El peor esto? plan de la historia, güey.
4: Pero esto es tener cosas que hacer, güey. Esto es... <risa> Esto es...
3: Eso es no pasar dos horas en Instagram, este, nada más scrolleando lo estúpido. Sí,
4: sí. Esto es... ¿Qué hiciste anoche? Ah, vi, ¿viste esta historia de Instagram? No, versus... estaba muy
3: ocupado tratando de desarmar un jetpack y, y esconderlo en un río.
4: Herméticamente. Eh. ¿Para qué? ¡Pum! Escucha todo este episodio. Uh
3: -huh. Al final no lo hizo. Dijo, mejor nos esperamos hasta que termine el pedo del juicio. Porque estaba bastante seguro de que voy a ganar, güey. O sea, el, van a revertir el fallo y todo chido. Pero no ganó. El juez desestimó el caso por falta de pruebas. Luego el juez declaró a Brad en desacato al tribunal por no responder a la sentencia anterior de 10 millones y el Rocket Belt. Y se le ordenó comparecer ante el juez original. Apareció sin abogado. El juez le dijo, güey, regresa en una semana con un abogado. Brad no regresó. El juez le dio un aplazamiento. La familia de Larry se presentaba Ajá. al juicio y estaban encabronados. El juez dijo, güey, esta es la última oportunidad que tienes... ...de llegar a la corte y traer el puto rock, Rocket Belt. Porque persona. lo quiero ver, güey. No Ajá. mames. Sí, el pinche juez estaba también así. Ya quiero ver esa madre, güey. Ver ¿Qué verga? Eh, como juez voy a tener
4: que probarlo... Sí. ...para ver si sirve, eh, para ver si todo esto vale la pena.
3: Obviamente. Nada más que se va a tener que quitar la bata. ¿Cómo pongo ¿Para? el Bluetooth? <ríe> la próxima vez, Brad llegó a la corte con una caja grande... Pero no tenía el rocket belt. ¡Oh, motherfucker! Solo tenía refacciones. Ah. Oh. Esto hizo encabronar al juez.
4: ¡Claro! Porque quería ver <ríe> su pinche rocket pack, güey.
3: Y le dio una última oportunidad. O sea, de todos modos, el juez le dijo, güey, lo te voy a poner en mediación con la familia de Larry. Ahora, en la mediación es, puedes decir lo que sea y nada se puede usar en la corte. Ok. Entonces, Brad le dijo a la familia de Larry, yo lo tengo. Yo sé dónde está. Hay que llegar a un acuerdo. La familia ofreció liberar a Brad de la sentencia de los 10 millones de dólares y darle un porcentaje de las ganancias de lo que se generara con el Rocket Belt. Brad dijo, no, yo quiero la mitad de los ingresos. Y la familia dijo, no, ni madre, y se fueron. O sea, ahí se puede haber solucionado todo, güey. Y valió verga. Shit. Brad luego fue con su amigo Cinta Negra por el Rocket Belt. Cuando regresó a la corte le dijo nuevamente al juez que no sabía dónde estaba. El juez lo declaró culpable de tres cargos de desacato al tribunal. ...le dio una semana para entregar el Rocket Belt o irse a la cárcel. Una semana después, regresó Brad a la corte... ...sin el Rocket Belt. Maldita. Prefirió irse a la cárcel que entregarlo, güey.
4: Que lo respeto por eso.
3: <risa> Cito. Después de que el juez me metió en la cárcel... ...le escribí una carta de tres páginas en la que básicamente le decía... ...que lo que me había hecho era un montón de tonterías. Después de seis meses, el juez liberó a Brad de la cárcel... ...pero volvió a la corte. Esta vez Brad tenía un nuevo abogado de apellido Haynes... Y no fue hasta que trabajaron juntos durante un tiempo que se dieron cuenta que habían compartido la misma celda cuando Brad había sido arrestado por robo. ¡No mames! O sea, resultó que su abogado estaba, había estado en la celda por drogas. En este punto, Brad había ya como que hecho un recuento de su vida y dijo, güey, no, estas ya son mamadas, ya me mamé. Esto no es una pesadilla y yo solo quiero que se resuelva. <risa> y, eh, y ya pues así se resolvió. El güey entregó lo que tenía que entregar. Eh... ¿Y el Rocket Pack? Sí, fue de allá. Ya, ya no quiero pedos. Ahí está. My precious. En cuanto a los jetpacks, muchos se preguntan si alguna vez se convertirán en algo común. Bill Suter, el eh, piloto original, dice que espera que no. Cito. Espero que nunca se conviertan en algo común. Nadie estaría a salvo. Una colisión sobre un barrio y por tu chimenea bajarían como Santa Claus no deseado. Luego está la cuestión de los cables telefónicos y eléctricos. Uh -huh. Sé de primera mano lo peligroso que son los cables. Simplemente no puedes ver las cosas. Tuve varios encuentros cercanos y casi terminé rayado como un gran ladrillo de queso. Ejo. ¿Te imaginas que cualquier idiota pudiera permitirse volar por todo el cielo con un cinturón cohete?
4: Esa es la mejor... Me Quiero que conmemore me mueres, oiga mi lápida, güey. Imaginen a cualquier idiota volando.
3: Bill Sutter resumió bastante bien a todos involucrados en el pedo del jetpack. Dijo que Joe Wright, el que mataron... Era el güey más agradable que podías conocer. Cito, no puedo pensar en nada malo que decir sobre él. No puedo pensar en nada bueno que decir sobre Brad. En cuanto a Larry, es un perdedor. Nice. En el 2008 se estrenó una película sobre este desmadre que se llama Pretty Bird con Paul Giamatti, Billy Crudup y Kristen Wiig. ¿Qué? No recibió buenas reseñas.
4: ¿No está buena entonces? No. O sea, está basada en... Ajá. Pero
3: hicieron un cagadero y no está chida. O sea, le quitaron toda la emoción de todo lo que pasó. Sí, así supongo que entró
4: ahí los productores y mandaron para la verga.
3: Kenny Gibson, el stuntman hollywoodense que estuvo piloteando el que fue con Michael Jackson y todo, falleció de cáncer en el 2015. El 2 de septiembre del 2020, CNN reportó, cito, dos pilotos de aviones comerciales aseguraron haber visto a un individuo no identificado volando en un jetpack o mochila propulsora sobre el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Uno de los pilotos afirmó que el hombre volaba a 900 metros de altura y solo 30 metros de su aeronave. El FBI está investigando el incidente.
4: ¡Sí me acuerdo haber visto eso. Güey.
3: Eso acaba de pasar, güey. O sea, sí, sí, sí. La obsesión por los jetpacks nunca va a terminar, güey. ¿No? No, no, no. Y ahí está. Viene Ajá. de
4: ese jetpack, güey. Es el. Pichu. Todo viene de ahí, o sea. Porque
3: si te digas, no me dijiste qué pasó con el cinta negra. güey? No, el cinta negra ya también, o sea, ya, él ya no quería nada que ver. Le dijo a Brad, güey, esto es pedo ya, güey. o sea. Güey, tú... ¿cuánto tiempo vivió con el rocket pack? No sé, igual. Copió y, la bueno,
4: tecnología y ahorita está volando a 30 tirando mil pies de altura uh -huh. cerca de los aviones. Imagínate,
3: sería, o sea, si un cinta negra vuela en un jetpack y patea un avión, automáticamente se vuelve en el presidente del Kung Fu, ¿no? Así funcionan las artes marciales. O se hace si presidente Kung Fu, cinta de amante. <risa> Ajá. Eso fue la historia... Bueno, no, no esa fue la historia no. de la locura. Es la historia de la locura por el jetpack... Que sigue vigente y seguirá vigente por años. O sea. Es la mejor
4: historia que he escuchado en toda mi vida. <risa> wey, toda mi vida. Y sí. O sea... Te, ¡Wow!
3: Es que está demasiado
4: cabrón. Está muy cabronzota. Tiene todo, güey. Uh
3: -huh.
2: Todo.
4: Vamos a ver. ¡Rocket Pack! <risa> también puede ver Rocket Man. que Está basado también en esta película. Uh -huh. de, ahí se, el, de ahí se inspiró Elton John. Obviamente Rocket Man se refiere a...
3: Eh, todos estos personajes. Sí. Específicamente a Bill Sutter, que fue el único güey que hizo algo bien en esta sí, historia. Sí,
4: Bill es todo el pedo.
3: Sí, güey. Es el único que, ah, yo voy a volar este pedo, qué chido. Y luego, bueno, pues ya están teniendo pedos ya me voy. <risa> ¿Saben qué? Este, no es bueno que todo el mundo tenga jetpacks. Va a ser un cagadero. Es peligroso. Véngate uh -huh. todos los imbéciles con, con cuatrimotos. Oye... Prohibieron las...
4: <risa> es que prohibieron las trimotos porque todo el mundo se partía a la madre. Ajá. Y luego... Ahora son cuatrimotos. Tú te partiste la madre. No, una cuatrimoto. Y ahora están unos como carritos de techito, que es una cuatrimoto con techito. Uh
3: -huh. Y todo el mundo se está partiendo a la madre. Imagínate eso en el aire. Sí. Los Polaris... Bueno, hay una marca que es Polaris, ¿no? Los... Como... Que son todoterreno. Sí. Es, es, go, es
4: un go-kart con techito. Ajá. Pues un poquito verde. más off-road. Pero sí, Ahora imagínate un tipo. Estás limpiando tu cuarto y luego cae un tipo por la... Por el techo limpiar eso, es que ese es el peor, uh -huh. tienes que limpiar a alguien que se hizo mermelada en tu, en tu cuarto principal. No está
3: chido, sí, no, no está chido. Y pues este, muchas gracias por escuchar, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop y nos pueden escuchar siempre todos los lunes, ya sea nos pueden ver en YouTube o pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasts. ya tenemos mercancía oficial, playeras y tazas, y me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentra como el diablo y recuerden que aquellos que no conocen su historia Están condenados a nunca volar en un jetpack La peor condena de la vida La peor
4: Take my breath away. <risa>
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea
0: exitoso? Te presentamos Shopify